0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Jornada das Estrelas, podcast dedicado ao vôlei aqui no Ge Globo e também nos principais players do mercado. Hoje recebendo um jogador que, tenho certeza, estaria na ponta dos cascos para as Olimpíadas de Tóquio. Uma pena que, com toda essa situação da pandemia, né, os Jogos Olímpicos foram transferidos para 2021, mas ele fez um 2019 realmente impressionante. Alan, o posto do Cruzeiro está com a gente hoje. Ele que evoluiu muito com a camisa do SESI, mas agora, de certa maneira, né, Alan? Volta para casa, né? Você que participou do projeto Cruzeirense na categoria Infanto, por lá conquistou 19 títulos, são dados divulgados pelo próprio Cruzeiro, inclusive. Então, eu queria primeiro te agradecer por estar aqui com a gente. Eu botei o auxílio luxuoso do Capitão Nalberna nesse, nesse bate-papo e te perguntar como é que você está projetando né, esse retorno ao Cruzeiro, agora com uma outra responsabilidade, sendo o oposto titular, um cara de seleção brasileira. É um prazer estar falando com você, viu, Alan
1: ah, Que isso, prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Não, eu estou muito feliz de estar voltando para o Cruzeiro, né, que eu considero a minha casa, porque eu saí do Rio de Janeiro com 17 anos, vim morar na base vim morar em Belo Horizonte, né? Para jogar a base do Sada Cruzeiro, fiquei cinco anos aqui. Joguei a base, joguei o adulto, joguei Superliga B, joguei Superliga A, joguei Mundial, Sul-Americano. Então, aqui foi onde eu me formei, onde eu virei um cidadão do bem, onde eu virei um jogador profissional e eu pude sair. Eu tive meio que sair, né? Para para ganhar uma experiência. E hoje eu volto, como você falou, para ser titular e demonstrar todo. Toda essa experiência que eu ganhei. Então, eu tô estou muito feliz. Eu estou louco para voltar logo aos treinos, que a gente ainda está parado, né mas estou louco que volte logo os treinos para a gente voltar a treinar, voltar a forma física, voltar a jogar assim que der, encontrar a torcida do Cruzeiro, porque muitos me acompanham. Mesmo eu ter saído do Cruzeiro, eles torciam para mim, e agora eu estou voltando. Então, tô estou muito feliz mesmo de estar voltando.
0: E a gente tem informações né, que o Cruzeiro, inclusive, está fazendo adaptações no centro de treinamento, né, para que o retorno possa ser feito da maneira mais segura possível. Esse é o nosso 44 o episódio, a gente está gravando na terça-feira, dia 11 de agosto, e aconteceu algo muito interessante, até inusitado, Alan, porque a gente sempre tem o um momento dos ouvintes aqui, né? afinal, são eles a grande razão do nosso trabalho, então a gente pede sempre a, contribu a contribuição né, dos nossos ouvintes para que eles mandem perguntas, e desde já eu vou agradecer a Gabi, ao Leonardo Fontinelli, a Ana, a Gerlene Bicalho e também a Selma Costa, que mandaram as perguntas para cá, mas aí o que, que aconteceu? As perguntas já estavam previstas aqui no nosso roteiro original, então, de certa maneira, ao longo do papo eles serão representados aqui, mas a gente agradece, claro, a participação uhum dos nossos ouvintes. Capitão Albeirão, é um prazer estar contigo também. A casa é sua e acho que vai fazer muito bem né, para o Alain esse retorno para o projeto do Cruzeiro, o projeto mais vencedor do nosso voleibol masculino, um projeto consolidado, com grandes profissionais também fora da quadra. Acho que vai ser uma temporada muito promissora para o Alain, que vem num, numa evolução. Né? A gente falar da evolução do Alain é chover no molhado, né, Capitão? Que prazer estar contigo.
2: Prazer, é meu Bruno. Amigos do podcast Jornada nas Estrelas. Alan, grande prazer estar falando com você. E, Bruno, eu acho muito legal né a gente falar um pouquinho da evolução, do desenvolvimento de um atleta. A gente sabe que a, a vitória, o sucesso na carreira não depende somente do talento é, ou da sorte. É, a gente, você precisa se planejar, você precisa dar os passos corretos no momento correto. E assim, analisando um pouquinho a carreira do Alain, acho que ele está fazendo certinho. Está fazendo certinho. Ele, ele percorreu a, as categorias de base, né? Começou aqui no Rio de Janeiro, teve, a gente sabe o quanto a escola de voleibol do Rio de Janeiro é rica também, em termos de conceitos, em termos de valores, em termos de habilidade, a quantidade de técnicos importantes que nós tivemos aqui. Foi para o Cruzeiro, que é o projeto mais vencedor da história do voleibol mundial, se desenvolveu lá, né? fez a transição de juvenil para adulto lá. Deu um passo à frente, na minha opinião, quando saiu de lá, quando foi para o SESI, que começou a, a, a ter uma uma posição de protagonista, né? de jogar como titular no SESI, encarar uma responsabilidade de um time é, entre os favoritos de uma forma diferente. E agora voltando para o Cruzeiro, né? para fechar o ciclo, e se desenvolver ainda mais. E no meio dessa história toda, a seleção brasileira e o episódio da Copa do Mundo ano passado, que acho que foi um episódio que também elevou o Alain a outro patamar, né? Essa expressão está na moda, então a gente pode falar que o Alain, ele, ele se desenvolveu e foi alçado a outro patamar. Então é muito bacana a gente ver que ele está dando os passos corretos e aí, dentro dessa perspectiva, eu queria perguntar para o Alain, né? É, isso tudo aconteceu de uma forma natural, foi tudo muito bem pensado você com a sua família, não sei quem quem te agencia, enfim. E se dentro dessa história toda existe a vontade de sonho de jogar no exterior, porque na época que eu jogava o grande sonho de todos os atletas era jogar no exterior, principalmente na Itália. Existe
1: essa perspectiva também essa vontade sua? É, então, né. Assim, eu vou falar desde o comecinho, né? Que foi meio que a transição minha do Cruzeiro pro SESI. Foi uma coisa pensada, porque eu sempre me destaquei muito na categoria de base, então sempre joguei titular. Então eu já tava dois anos como reserva no, no Sala Cruzeiro, na adulto, e eu não tava me sentindo bem, né? Eu já me sentia preparado para jogar, então eu treinava com os caras, né? do Sala Cruzeiro que tava ganhando tudo na época, Leal, Simon o Willian, o Alas, Evandro, então eu já estava me sentindo preparado. Poxa, eu treino com esses caras eu não vou conseguir jogar um jogo. Então eu estava me sentindo muito bem. E nisso surgiu essa proposta de ir para o César, é, mas só que eu não fui para ser titular, eu fui para brigar a vaga com o Franco, que era o oposto também que estava indo. Só que o técnico era o Rubinho, e eu já conheci o Rubinho na seleção brasileira. A gente até jogou o Mundial Sub-23 juntos, então eu já me conhecia muito bem. Então eu já fui seguro de saber no técnico que eu tinha na mão de como que ia ser o trabalho. E chegando lá, cara, ele viu minha evolução e ele falou: Não, cara, você vai ter que jogar. Então ele me colocou para jogar. Eu me senti muito bem, me senti muito à vontade, porque no César também tinha jogadores de alto nível Murilo, o, o, o William também foi para lá, tinha o Weber, tinha o Lucas Law Então, tipo, tinham todos ali para me dar a base. Eu era o garotinho que tinha acabado de chegar. E eles me ajudaram muito a dar essa levantada na minha, na minha carreira. Ali eu pude ver como é os treinos deles, como como eles se se comportavam dentro de quadro, como eles lideravam, como eles ajudavam os jogadores. Então aquilo ali me ajudou muito. Eu acho que eu evoluí muito ali no primeiro e no segundo ano. E agora, como você falou, nesse terceiro ano, que foi 2019, que infelizmente teve essa pandemia a gente não acabou a temporada, mas eu senti que eu evolui mais ainda porque eu acabei vendo que eu estava melhorando muito rápido e eu peguei um pouco disso, dessa responsabilidade de também ajudar o time ao todo. Então, acho que isso me ajudou a evoluir muito. Isso ficou nítido também na, na Copa do Mundo. que A seleção brasileira também me ajudou muito, muito mesmo. O, o Alassie teve um período que pediu dispensa para cuidar da família, descansar um pouco. Então, isso me deu oportunidade. Então, isso, isso me deixou muito feliz, muito motivado. Porque a gente treina, treina, treina é para jogar, né? Então, jogar numa seleção brasileira, para mim aquilo ali era oportunidade de ouro, então eu dei o meu máximo, foi muito bem mesmo. E, assim, foram coisas não pensadas, mas pensadas ao mesmo tempo. Porque eu sabia que ali no, no Sábado Cruzeiro, eu, se eu continuasse ali como reserva, ia ser muito difícil de eu jogar como titular, porque o Sábado Cruzeiro é a equipe que mais vence no mundo, né? Como você citou. E sempre tem jogadores de alto nível. Então, ia ser difícil eles apostarem em mim, um garoto novo, saindo do banco para assumir a titularidade. Então, eu vi que eu precisava sair e ganhar experiência. E ter ido para o me ajudou muito, porque ele abriu muitas portas para mim.
0: É algo que você sempre cita nas transmissões, né, Capitão? Gerenciamento de carreira, como ele é importante, né?
2: Ah, totalmente. A gente não pode encarar a nossa carreira somente com uma temporada, duas ou três, né? A gente tem que olhar a longo prazo, a gente tem que saber os passos que tem que dar. E aí o Alan assim, fez um... Descreveu muito bem a carreira dele, mas esqueceu de, de responder a pergunta em relação Do exterior. Ao... ao exterior. Ao ah, exterior. Essa é uma curiosidade grande que eu tenho, porque eu vejo o Bruno e é importante a gente falar isso, que as coisas mudaram um pouquinho, eu hoje alguns jogadores eu já não vejo com esse apetite, com essa vontade toda de ir para o exterior, é, coisa que era diferente da, de algum de algum tempo atrás, né? a minha geração, posso falar que assim era o objetivo de todos os jogadores, não só pelo aspecto financeiro mas pelo aspecto de desenvolvimento da carreira, queria escutar dele isso.
1: É verdade, eu esqueci de responder essa, mas eu tenho muita vontade sim mas eu ainda não me sinto preparado para ir jogar fora, porque assim o que eu converso com os jogadores mais velhos que já jogaram fora, eles falam que o estrangeiro tem que ir meio que para carregar o time nas costas, como a gente fala, né? Então eu acho que ainda não estou nesse patamar, mas eu, eu vou chegar lá, eu quero chegar lá, mas eu acho que ainda não está na hora, eu acho que ainda não, não preciso sair agora, não, não tem que ser uma coisa imediata. Então, acho que agora, eu voltando para o Cruzeiro, vou ganhar mais experiência, vou jogar um time de alto nível, vamos jogar Mundial Sul-Americano, vamos jogar Superliga, que é, que é a competição nacional, que também é muito forte, isso também ajuda muito. E também tem os períodos da seleção, que né? são períodos curtos, mas são períodos muito intensos e a gente aprende muito na seleção brasileira, que é treino o mais alto nível possível. né à toa que a seleção brasileira está ganhando tudo aí nos últimos tempos. Então, eu quero muito ir sim mas eu acho que ainda preciso ganhar um pouquinho mais de experiência para quando chegar lá, ter uma experiência, já um, um certo nível e não deixar esse nível cair. Então, acho que eu tenho que elevar o meu nível assim um pouquinho mais para conseguir jogar fora.
0: E não vai demorar muito para isso acontecer, não, viu, Alain? Não vai demorar, não. E queria te dizer que você deixou dois caras de boca aberta durante a Copa do Mundo, o Bruno Souza e o Nalbert que estavam na transmissão de Brasil e Egito, naquele lance que você faz uma recepção é... de saque com o pé. Obviamente, eu vou pedir para você falar um pouco desse lance e aí eu e na Uper ficamos, assim, estupefatos, né? Mas a gente é... sabe que é algo que acontece muito de vez em quando e eu queria ouvir de você como é que foi protagonizar aquele lance tão sensacional que rodou o
1: mundo. Não, é, com certeza, aquele lance lá é o mais conhecido meu, Com certeza. E assim, foi foi pura sorte, gente. É que nem eu sempre falo quando me perguntam. é, é um, em, um milhão de vezes eu ia acertar, e foi logo nessa vez aí. Porque se fosse uma coisa pensada, treinada, não ia dar certo. Então foi eu vi que a bola ia dentro, não tinha que fazer. Eu coloquei o pé, vem aquele ali, o futebol, né, da gente do Brasil aqui. Mas foi pura sorte, cara, pura sorte mesmo.
2: Agora, ó, é, coletivamente, Bruno, <risos> vai lá, Nauberto. Tem que fazer uma observação. O pessoal menospreza demais, aquele bobinho. O bobinho. Ali, o bobinho é. antes do aquecimento, dos jogos, dos treinos e tal. Parece brincadeira, e é uma brincadeira, mas ó, tem muito perna de pau que desenvolve um pouquinho ali o futebol, a habilidade. E é um recurso do povo hoje em dia, né? um recurso que pode até vencer uma partida. Então, você foi a oportunidade que pintou, ele aproveitou.
0: E aproveitou muito bem. Agora, Alain, coletivamente não teve sorte nenhuma. né? O Brasil foi, sim, muito
2: competente
0: para ganhar a Copa do Mundo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha, o Brasil sendo campeão de maneira invicta, enfrentando adversários de peso. Por exemplo, a seleção polonesa, né? no primeiro duelo oficial entre Leão e Leal. Né? Foi um jogo muito bacana, que eu e Nalbert na também estivemos juntos naquela oportunidade. E uma competição que é complicada, né, Alan? Porque tem muita viagem, é um jogo atrás do outro e o Brasil foi campeão de maneira invicta. Conta um pouquinho pra gente.
1: Não, essa competição foi muito pesada mesmo. A, a seleção, a gente já vinha conversando muito antes da competição falando que ia ser pesada, que ia, ser, ia ter muita dificuldade Então, a gente priorizou muito o preparo físico. que Eu acho que foi o que mais me destacou nessa competição. Acho que eu cheguei num nível muito muito alto, acima do que eu jogo aqui no nível nacional até. E como a preparação foi muito apertada, acho que foram 12 jogos em 15 dias, alguma coisa assim, e foi jogo atrás de jogo, cara, eu eu me senti muito bem durante a competição. E se fosse no nível nacional, eu tenho certeza que no, no sétimo dia, no oitavo dia de jogo, eu já ia estar muito cansado, não ia conseguir desempenhar o meu melhor mas eu acho que a seleção, o preparo físico, a comissão técnica, souberam administrar muito bem para a gente poder chegar lá no alto nível e desempenhar dentro de quadra. E isso, claro, junto com o coletivo do time, o todo mundo se apoiando. Eu me senti muito bem jogando titular, era uma competição minha nova, que eu nunca tinha jogado, ainda mais com a seleção adulta. Então, eu cheguei ali e consegui ter a firmeza do pessoal do time do meu lado, eles me ajudaram muito e eu me senti muito à vontade. E, e eu acho que foi legal, porque a cada jogo foi foi aumentando um pouquinho a dificuldade. E quando chegou na Polônia, eu já estava me sentindo muito bem dentro de quadra, muito à vontade. Então, se eu não me engano, eu fui um dos maiores pontuadores nessa partida. Uh, Para mim, foi a melhor partida da, da minha vida. E eu, eu tenho certeza que isso foi graças ao grupo. Porque a Polônia, do outro lado, e olhar a nossa seleção brasileira, tinha leal, tinha... Lucarelli, tinha Lucão, tinha Maurício, Bruninho, e eu era aquele ali desconhecido e consegui me destacar.
0: E era, né, Nauber, um jogo muito aguardado, não só por esse duelo individual, né, o Leão pela seleção polonesa, o Leal com a camisa do Brasil, mas porque na configuração da Copa do Mundo acabou se tornando uma final antecipada, embora tenha sido uma competição de pontos corridos. Né?
2: Sem dúvida alguma, né, é, até aquela pitadinha, né, faz parte do jornalismo, chamava chamava muita atenção a questão de ter o Leal e o Leão né, pela primeira vez se enfrentando. E e assim, é, eu posso falar, né, Bruno, em relação a Brasil e a Polônia é que se a gente for levar em consideração tudo que foi feito nesse ciclo olímpico, tudo todo o repertório que os dois países têm, é provavelmente assim, se eu tivesse que apostar, apostaria numa final olímpica também Brasil e Polônia. Porque a Polônia é o time campeão mundial, o Brasil, o time campeão olímpico. São os dois times que têm elencos melhores, que têm elencos mais numerosos, que podem mudar, que podem mexer e o padrão se mantém. Acho que estão um pouquinho à frente dos outros. E aí, aproveitando né, esse gancho, eu queria perguntar do Alan, o que, que a galera conversa assim, nas internas? A gente fala muito aí de seis times para a Olimpíada, que são os seis times mais fortes, né? Brasil, Polônia, Estados Unidos, Rússia. França e, me ajuda aí, eu esqueci alguém, é, Bra Brasil, Itália. Polônia, Estados Unidos, Rússia, França, tem mais Itália. um. Itália. Itália. É, Itália, que é está um pouquinho abaixo, mas assim, Itália, por toda a sua tradição, a gente fala muito, é Argentina também, mas acho que não, não foge disso. Talvez Brasil e Polônia tenham se descolado um pouco. Essa é a conversa nas internas também, Alan? Ou vocês acham que assim está tudo equilibrado e tudo pode acontecer?
0: O Alan, antes de você responder, deixa eu só levantar mais uma bola que eu sei que o Nauber adora esse assunto. O Brasil caiu num grupo forte na primeira muito, fase. Nauber é, é um dos caras que gostam muito quando o grupo é, é forte na primeira fase, não é esse, capitão?
1: Exatamente. É, então, eu acho que para a gente não tem muito isso, não, de da gente estar tá um pouquinho descolado, nós a Polônia. Eu acho que a seleção brasileira, o que eu aprendi jogando com eles é entrar para todos os jogos 100% independente do adversário, pode ser Polônia pode ser um time muito mais fraco então a gente sempre entra com força total, porque quando vão jogar contra a seleção brasileira, parece que os caras tiram força de outra dimensão e jogam mais do que jogam normalmente então eu tenho certeza que vai ser uma competição muito difícil, até pela chave de grupo, como você comentou, vai ser muito difícil mas eu também, particularmente, também gosto de uma chave mais difícil que a gente já entra preparado desde o início da competição. A gente já entra no 100% e a gente não deixa a guarda cair. Então, eu acho que não tem favorito. Como você falou, tem seis aí na briga. Em qualquer um desses aí pode levar.
0: E como é que ficou a tua ansiedade, Alan, com esse adiamento da Olimpíada? Agora temos mais um ano aí de preparação pela frente. A gente sabe que convocação olímpica é momento, né? Como é que tá isso na tua cabeça? Você tem que estar tá bem como a gente já abriu aqui o nosso papo sobre a tua evolução, mas agora a concorrência também ganhou mais um ano, não foi só o Alan que ganhou mais um ano, né? Como é que você tem trabalhado
1: isso? É, então, eu tenho, tenho trabalhado bastante no meu psicológico, que para mim eu tava no meu auge, esses três anos jogando no SES como titular, a cada ano eu fui evoluindo um pouquinho e nesse último ano, para mim, eu tava no meu auge e agora com essa parada de quatro meses, a gente, perde tudo, tudo, tudo que conquistou. Então, eu estou muito focado agora em voltar aos treinos, logo voltar à forma física que eu estava me sentindo muito bem, a parte técnica, tudo. Eu quero que volte para se concentrar para depois sim pensar nas outras coisas. Porque antes de qualquer coisa, como você falou, seleção é brasileira é momento. Então, não adianta nada, o que já passou, passou. O que importa agora é a próxima temporada agora voltando para o Cruzeiro, voltando a jogar o time que eu sou apaixonado. E, e tem que manter o nível lá em cima, então eu tô, tô louco logo que voltem esse, esses treinos, esses jogos, para a gente poder voltar ao nosso auge. Quer falar, Albert?
2: Eu quero, quero, quero perguntar. Dentro desse assunto aí que você levantou uma ótima bola, Bruno, em relação à concorrência, em relação à competitividade interna na seleção, a gente sabe muito bem que é um dos grandes segredos da seleção brasileira masculina de vôleibol no século 21 justamente esse, né? que é assim, a competitividade interna, a briga por posições. Isso tudo foi sempre encarado de uma forma muito saudável. O time muda, 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 mas o padrão sempre, é, sempre lá em cima. E os egos e vaidades sempre deixados de lado. Tudo sempre a gente pensando na parte coletiva. Isso já faz parte da cultura da seleção brasileira. Né? Não à toa o Brasil chegou a cinco finais seguidas de Mundial, quatro finais seguidas de Olimpíada. Só que, aí que é a questão, né? Só que é, a gente via o Wallace um pouco confortável nessa posição de oposto titular. Tanto é que, assim, de forma merecida, de forma justa também, ele pediu um descanso, né? Há muitos anos ali jogando. Mas eu vi o Wallace bem confortável, bem tranquilo ali. E um dos segredos da seleção brasileira sempre foi ter uma eterna zona de desconforto em todas as posições. Você veio para causar esse desconforto no Alain. Como que vai ser essa, essa briga por posição? Eu acho assim, que os dois estão um degrau acima de qualquer outro. Lógico que tem o Felipe Roque, tem sempre o Evandro, enfim, tem outros apostos. Mas acho que assim, na carteirinha de milhas, sabe aquele planinho de milhas aéreas? então Acho que o Alan e o Wallace estão bem na frente para a Olimpíada. Como que vai ser esse dia a dia de luta de posição entre
1: vocês dois? Não, eu, eu acho que vai ser muito bacana essa luta. Porque eu sou, eu sou muito fã do Wallace, sempre fui, eu deixo até claro, já falei isso pra ele. Mas assim, como você falou, é, ego e vaidade deixado de lado, o cara é meu ídolo, mas nem por isso eu vou querer deixar é de ele. jogar de titular, né? Então eu vou dar meu máximo dentro de quadro, vou para cima, respeitando ele, claro, nunca desrespeitando o nosso companheiro, porque esse é uma coisa da seleção brasileira, acho que de todos os times aqui do Brasil. Então eu vou para cima total. Total mesmo. eu acho que vai ser uma briga muito boa, cara. Muito boa mesmo, porque ele também viu, que eu tô vindo com tudo, ele também viu que ele tem que, não, não vai mais se acomodar, não sei se ele tava acomodado ou não, mas eu tenho certeza que depois dessa Copa do Mundo, ele não vai ficar mais acomodado se tivesse. Então, acho que vai ser bem legal, cara. Isso vai ajudar muito para crescer eu, ele, a seleção brasileira também ganha, tudo, todo mundo ganha. Então, acho que a competitividade entre posições é, é extremamente importante.
2: o Bruno, me lembra muito um tal time, né? Acho que vocês já viram, o Alan deve lembrar, né? De que tinham quatro jogadores para desfrutar duas posições. Eu, Giba, Dante e Giovani, olha só. E assim, foi, foi fantástico poder jogar com esses caras todos no mesmo time. A gente jogava, um jogava, saía, era um eterno revezamento mas nós sempre celebrávamos isso nessa né? competitividade e foi muito bom para a seleção brasileira. Então tem que ser encarado desse jeito mesmo.
0: É a mentalidade do Alan tá certinha, Perfeito. né? É excelente isso. resposta, excelente resposta. Alan, última vez que a gente vai tocar em 2019 aqui nesse episódio, porque a Copa do Mundo foi uma competição televisionada. Você impressionou a todos, mas antes da Copa do Mundo você também foi coroado como melhor jogador do Campeonato Sul-Americano, uma competição que o Brasil domina, mas que passamos um baita de um perrengue, né? No português, bem claro, uma decisão espetacular contra a Argentina, o Brasil perdendo por 2 a 0 Conta pra gente como é que foi buscar aquela virada para que o Brasil conseguisse mais um título sul-americano e você mais um prêmio individual na tua carreira, um jogaço aquele jogo final contra a Argentina que pouca gente se lembra porque não foi um campeonato televisionado, né?
1: Uhum. Não, eu a, essa competição foi muito importante para mim, porque ali eu aprendi mais ainda o, o significado de coletivo da seleção brasileira que não, não são só seis ou sete que estão ali na antiquada porque como você falou, a gente estava perdendo de 2 a 0 se eu não me engano, estava 15 a 10 para eles, e quem entrou no saque foi o Felipe Rock foi uma inversão, e o Felipe Roque estava como segundo oposto ele foi para o saque e ele normalmente, ele saca a viagem, ele foi sacar um flutuado, porque o Renan mandou, e ele conseguiu fazer, uma, buscou o jogo ali, a gente já estava totalmente desanimado, se não me engano, ele deixou um ponto à frente, e a gente voltou com a corda toda, a gente voltou com, com a adrenalina lá em cima, e a gente conseguiu desempenhar um jogo, a partir dali, perfeito para mim, perfeito, porque a gente de 2 a 0 perdendo de 15 a 10 se não me engano, a gente conseguiu virar para um 3 a 2 e, cara, foi muito, muito legal, porque o ginásio também era diferente, o ginásio era menor. Eu tava com muita dificuldade para sacar, porque eu pego muito espaço para sacar. E, e era muito pequenininho, eu só conseguia dar um passinho para sacar. Então eu e alguns outros jogadores também estavam tendo dificuldade, e a gente só teve como se adaptar ali durante o jogo. Então isso acho que pesou muito para a gente também. E quando chegou essa parte que o Felipe Rock ajudou a gente e fez aquela virada o time falou, não, agora não tem problema nenhum a quadra, não tem problema nenhum, a não tem problema nenhum, agora a gente vai ganhar. E, e ele mostrou o coletivo, cara. Aquilo ali foi muito bacana, porque o time todo se uniu e a gente conseguiu buscar a vitória.
0: Alan, de uns tempos para cá, eu não sei se a, a pandemia teve a ver com isso, eu percebo você um cara mais participativo né, nas redes sociais e você, inclusive, expôs muito bem, de maneira muito interessante, essa questão do voleibol enquanto produto, né? ser um produto mal explorado. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse teu engajamento nas redes sociais e dessa tua preocupação, né? desse teu engajamento nas redes sociais e o que, que você recebeu de retorno do público com relação a isso.
1: É assim eu, eu acho que eu senti mais isso... De, de que a gente não, não, conseguindo, não estamos conseguindo divulgar muito bem o, o produto vôlei, porque muitos anos há muitos anos não, vamos dizer assim nos últimos anos, o vôlei brasileiro teve problema com patrocinadores muitos times tiveram problema com pagamento de atleta não, não receberam o dinheiro direito então a gente tem que eu parei e pensei a gente tem que fazer alguma coisa não é só esperar cair do céu então, eu comecei a reparar que nós, jogadores de vôlei, mesmo não divulgamos direito o, como é que é o nosso dia-a-dia, -dia, é, como é que a gente vai para o jogo, o que, que a gente faz para se preparar. E daí eu comecei, aos poucos, batendo um papo com o pessoal e vi que tinham muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo. Então, eu comecei a, a fazer lives duas vezes na semana, uma na segunda, uma na quinta. E sempre estava dando muitas pessoas e muitas dúvidas legais de... De, de responder para eles, então só só tive retornos favoráveis, o pessoal sempre me elogiando, sempre ali comigo, sempre nas lives, e eu também comecei a fazer alguns sorteios para interagir mais, para ver se consegue trazer mais público, para consumir o vôlei, vamos dizer assim, e eu vi que muitos jogadores também começaram a fazer um pouquinho isso, o Fábio, também estava no SESI, também começou a fazer várias lives, o Thiaguinho, também levanta, o levantador, também começou a fazer alguns vídeos demonstrando um pouquinho a rotina e eu vi que o pessoal gost, gostou muito disso. Então eu achei que é um modo que eu consegui contribuir para o vôleibol, para talvez trazer mais olhares, trazer mais patrocinadores. Assim, eu estou tentando, né? A gente está tentando, acho que não tem fórmula certa. Eu acho que o, o que eu estou fazendo está sendo legal, mas vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai dar.
0: Extremamente válida essa iniciativa, hein, Nalber? Ainda mais nesses tempos de pandemia, tempos econômicos muito difíceis. Acho que tudo que for feito para aproximar ainda mais o público da modalidade é mais do que bem-vindo, né, capitão?
2: Ah, não, não a mínima dúvida, cara. É uma iniciativa, eles estão de parabéns, realmente. E só, só por, essa, por essa declaração, né? assim, produto vôlei, é justamente isso. É um produto de marketing. A gente tem que cuidar desse nosso produto. Acho que muitas vezes... Uh, o vôleibol, as pessoas do voleibol em geral, não digo só os atletas não, mas as pessoas do voleibol em geral, meio que deram, deram uma acomodadinha, um bra... o vôlei se descolou dos, dos outros esportes olímpicos, né? é o segundo esporte disparado em popularidade no Brasil, mas também muito abaixo do futebol, o que não é suficiente. A gente vê num momento de crise, num momento adverso como esse, o quanto que é importante ter tudo bem enraizado, tudo bem solidificado, porque os patrocínios vão embora, fica cada vez mais difícil da gente convencer, então os protagonistas, né os grandes astros, os protagonistas, aqueles que, que estão ali expostos na imagem, que são os atletas, esses tem que ter, pegar o vôlei e botar debaixo do braço, né, e aí as pessoas que estão ao redor tem que vir junto, porque é o momento de todo mundo estar junto, uma coisa que eu sinto falta, que eu é, sempre senti falta, é que Atualmente, também, a gente escuta né, uma declaração ou outra, uma situação ou outra, assim, dos clubes serem mais unidos. Queria até escutar do Alain em relação a isso, o né, que, que acontece nos bastidores. Existe rivalidade, é importante ter rivalidade, mas assim, muitos dos clubes, muitos dos projetos olham somente para o seu umbigo, não conseguem olhar além disso, o que é uma tremenda de uma burrice, porque todo mundo, até os grandes projetos, eles precisam de projetos medianos e de projetos que estejam lá no, na rabeira do campeonato, digamos assim, para se manter, para ter um campeonato bom, para ter um campeonato atraente para mais patrocinadores. Então, assim, é hora de enxergar realmente o, o produto vôlei com muito carinho. E você concorda com isso, Alan, de que muitas vezes os, os dirigentes, as pessoas envolvidas com os clubes, eles
1: pensam muito mais neles só e esquecem um pouco de olhar o geral? Assim, essa parte eu não tenho muito conhecimento, porque eu comecei a pegar mais isso, de observar agora nessa quarentena. Uhum. Mas, assim, eu acho que se tiver uma união, vai ajudar muito. Porque, vamos dizer assim, hoje eu sou atleta do Sada Cruzeiro. Eu posso divulgar uma coisa do vôlei 1 ou do SESI, sem problema nenhum. Mas, assim, eu fico com medo de fazer isso, que talvez o clube não vai achar legal. Eu tô mostrando marca de outro patrocinador em vez do meu. Então, eu fico meio receoso. Eu posso fazer não posso? Será que eu faço não faço? mas se eu fizer, pode ajudar o outro clube. Isso eu tenho amigos que estão no outro clube, que jogam lá, que eu é conheço certo. desde sempre, e talvez isso ajudem eles a manter o salário deles. Então, tipo, eu fico sem saber o que fazer, porque parece que não, não tem uma, uma fórmula certa. Então, acho que a gente fica com medo de lançar uma fórmula e ela dá totalmente errada prejudicar a gente. Mas eu acho que tem que tentar, cara. Eu acho que tem que tentar. É uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu vou tentar mais. É, vai voltar aos treinos agora. Eu espero que volte logo. Eu vou tentar filmar, mostrar nosso dia a dia, chamar mais pessoas. Quando tiver jogos, jogos legais, que o Sada não está participando, mas é um Campinas e Minas. Tentar, tipo, divulgar no meu Instagram. Vai rolar jogo. Assistam lá. Vai passar no Esporte TV. Vai ser bem legal para o pessoal se informar. Porque... Eu tenho alguns seguidores, outra pessoa tem outras, mas de repente não são as mesmas. Então, se só eu informar, talvez não, não pegue todas as pessoas. Então, seria legal se todo mundo informasse. Então, acho que aí conseguiria pegar, alcançar mais pessoas.
0: Muito bacana é. essa visão, né, Norberto? Do atleta também como produtor de conteúdo, né? Porque hoje em dia você, com o celular na mão, você consegue fazer coisas muito interessantes, né?
2: Perfeito, Bruno. É, é, é muito legal isso porque a gente vê, né? A gente trabalha com produção de conteúdo na, na televisão, estamos fazendo um podcast, faz uma matéria no, no GE e tem Sport TV, tem Globo, tem tudo. Mas assim, se as, as estrelas do, do nosso esporte, os protagonistas tiverem essa iniciativa, tudo vai, tudo vai, todo mundo vai se beneficiar, né? As pessoas, às vezes elas ficam querendo, tem muita gente procurando. É, pô, onde é que eu acho vôlei, onde é que eu posso ver o dia a dia do atleta, onde é que eu posso, é, como que eu posso me interessar mais, e não tem, muitas vezes não tem aonde ir. Então é uma iniciativa bem legal, e eu sugiro que pô, vocês todos, principalmente os jogadores de seleção, né, Alan? São os carros-chefes, são os caras que têm mais visibilidade, que, pô, se todo mundo tiver nessa filosofia, nessa mentalidade, vai ajudar demais a todos nós.
0: E Alan, inclusive dando uma vasculhada, digamos assim, nas suas redes sociais, é, fiquei até surpreendido com o teu relato sobre a questão do teu ombro. Eu, particularmente, não não sabia disso. A gente está aqui com, com um cara que superou lesões ao longo da carreira ombro e a gente, nunca, exatamente.
2: Nunca soube de nada.
0: Pois é, eu vou contar essa história aqui, Naubert. E, e é interessante, né? porque a gente está aqui com o capitão Nauber, que resiliência né? define a carreira do Nauber, um cara que brigou demais para estar lá em Atenas, né? e você compartilhando essa questão do teu ombro. Né? Eu vou precisar até ler aqui uma atrofia muscular no ombro, e aí você disse que foi um momento talvez mais difícil da tua carreira. E aí queria que você falasse um pouquinho, porque eu particularmente não sabia disso, fiquei surpreendido mesmo, e que você contasse para os nossos ouvintes dessa questão de ser resiliente, de saber superar a dificuldade, não baixar a cabeça, Fala um pouquinho desse assunto para a gente.
1: Então, esse assunto surgiu em uma das lives. O pessoal sempre mandando perguntas muito boas. E eles perguntaram ah, qual foi o seu maior período de dificuldade, o que você precisou superar. E ali na live eu falei, mas eu, será que...? eu acho que mais gente quer saber sobre isso. Então eu acabei fazendo essa postagem. queria ter uns vídeos antigos, antigos meus que eu tinha no meu celular. Ainda bem que estava gravado e postei lá e mostrei essa atrofia, que é, basicamente, eu tenho menos um músculo no ombro. Só que esse músculo, ele não me deixa sem força. Ele, na verdade, ele desacelera o movimento de ataque. Então, eu tenho a força normal, só que na hora de desacelerar, depois que eu bato na bola, o meu braço não tem tanta força para desacelerar o golpe. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar mais tempo na academia do que jogadores normais para fortalecer os outros músculos do ombro, para dar conta desse que está faltando. Então, como eu falei na postagem, isso foi bem no começo da minha carreira, que carreira, vamos dizer assim, da era infanto para juvenil, e, e a gente não tinha o um acompanhamento como a gente tem no adulto. Então, eu não malhava, não tinha fisioterapia. Então, essa lesão surgiu e eu não sabia lidar com ela. Então, eu acho que eu só consegui lidar mesmo com ela depois de uns dois anos, que eu já estava no Sada Cruzeiro, então eu tive o auxílio de todo mundo, de fisioterapeuta, de preparador físico, me ensinaram, me falaram o que, que era que, que era essa lesão, e eu consegui controlar, hoje está controlado, hoje não me atrapalha nada dentro de quadra. Então, eu achei muito legal compartilhar, porque muitas das vezes as pessoas acham que a gente só chega lá e bate uma bolinha e sai. Mas não, a gente tem muita coisa envolvida, tem academia, tem a academia a gente vale praticamente todo dia, tem fisioterapia, tem doreszinho que acontecem aqui a gente fica a gente dá uma diminuída no treino ou não então são muitas coisas envolvidas que as pessoas não sabem então eu achei legal compartilhar para as pessoas para as pessoas saberem que não é só flores e foi muito legal que eu tive muita repercussão boa que jogadores mais novos falando que também sentem dores também tem problemas e que acharam muito legal saber disso que eu também quando era novo, também tive esse problema e superei, e hoje estou jogando em alto nível, então isso deu força para eles, é, isso me deixou muito feliz, porque isso é muito bacana, receber essa troca, saber que eu tô ajudando o garoto mais não, só falando algumas coisinhas que aconteceram comigo.
0: Mais um exemplo, tá vendo, aberto Tenho certeza que você também desconhecia esse problema do ombro do Alan, né? Se não fosse o próprio a divulgar e a falar sobre esse assunto,
2: as pessoas não saberiam, né? É, eu não sabia, e para falar a verdade, assim, fica difícil até a gente desconfiar né com a facilidade que ele ataca, <risos> a velocidade que a bola vai, a gente imagina que está tudo em dia e que o ombro está ótimo. Mas mais uma, uma iniciativa bem legal, né porque foi o que o Alan falou aí, né Bruno, é, todo mundo olha um jogo de vôlei, olha uma seleção brasileira e só vê o bônus, só, Pô, mas que legal, os caras estão lá viajando o mundo inteiro, representando o Brasil, os caras nasceram para jogar vôlei. Quando, na realidade, aquilo representa 5% do dia a dia de um atleta. Os outros 95% são de disciplina, de suor, de lutar contra dores e de, de uma jornada extremamente sacrificante. Né? Mas é um sacrifício que certamente nos leva a, a uma condição de, de, de felicidade por tudo que a gente acaba representando. Agora, fico muito contente de saber que, assim, ele tão jovem outro dia, ele era um garoto, outro dia ele estava nas categorias de base. Ele já tem essa consciência de que é referência para outros, outros atletas, para outras pessoas e que pode, sim, contribuir, não só falando das coisas boas, não só fazendo dancinha, não só fazendo galhofa nas redes sociais, né, mas contribuindo de forma produtiva, de, pro, de, de, de forma positiva para a carreira de um de um jovem atleta. Bem bacana isso, Alan. Parabéns. Valeu.
0: E o Alan, ele fala também sobre um pouco da história do vôlei. Ele está produzindo um material muito interessante, falando sobre regra. Eu já dei uma, uma olhada, Alain, e queria que você ficasse à vontade aí, inclusive para aqui no, no Jornada divulgar teu Instagram.
1: É, isso aí. Hoje, acho que até hoje mesmo eu vou fazer uma postagem, já meio que separei uma postagem sobre mais uma curiosidade sobre o vôlei. Porque até... A, Pesquisando assim algumas curiosidades eu nem sabia <risos> são umas coisas mais antigas eu comecei a jogar vôlei com 14 anos só comecei a acompanhar o vôlei com 14 anos então isso já era 2010 2010 2009 alguma coisa assim então o vôlei mudou muito né então é bem legal passar isso que talvez as pessoas mais velhas se identificam, as pessoas mais novas não sabiam acabam sabendo então acho bem bacana como você falou eu vou divulgar aqui no Instagram é Alan Vôlei é bem simples de achar, e, e lá eu estou tentando passar sempre conteúdo, principalmente agora nessa pandemia que a gente está parado, tentando passar alguns, e quando voltar vou passar outros né, de rotinas, que vai ser bem legal, bem legal mesmo.
0: Bacana, bacana, muito legal. E até hoje, na UBS Sabe Disso, eu bato a minha bolinha lá, meu quartetinho, tem um pessoal que jogou contigo no botafogo que fala sempre com muito carinho de você lá na nossa, na nossa pelada. Bom, o Nauber falou sobre a tua responsabilidade dentro da quadra, mas a tua responsabilidade fora também aumentou, né, Alan? A gente está gravando esse programa no dia 11 de agosto, dois dias depois do Dia dos Pais, né? Você que é o papai do Samuel, eu queria te perguntar o que, que a chegada do Samuel mudou no Alan, como atleta, mas também no Alan como pessoa?
1: Não, me ajudou muito. Eu sempre quis ser pai, era um desejo meu. E ele hoje está com dois anos e três meses, foi bem na transição do que eu tava começando a virar titular no SES, estava começando a ganhar um pouco mais de destaque. Eu acho que depois de, de eu virar pai, parece que deu um estalo assim que eu comecei a enxergar a vida de outro jeito. Então é até meio difícil explicar, acho que todo mundo que é pai não consegue explicar muito bem, sempre tem tem isso. Mas eu acho que depois disso eu comecei a focar melhor nos treinos, focar melhor no de distribuir meu tempo de vida, de ficar com ele, porque a gente viaja muito. as Superliga, quando está tendo jogos, às vezes tem dois jogos na semana e às vezes os jogos não são em casa. Então, às vezes na semana eu só tô dois dias em casa, três dias em casa, fica complicado. E quando eu estou em casa, eu estou cansado, quero muito descansar, tirar um soninho. Mas me ajudou muito a, a, a ter outra percepção de vida, né? agora não é só mais eu ou minha esposa agora somos nós três então eu quero deixar um mundo melhor para ele quero deixar coisas melhor para ele ter valor de melhor para ele então me ajudou muito essa paternidade a evoluir como pessoa muito
0: legal Alan muito legal e uma das perguntas também que eu falei lá no início né que os ouvintes mandaram aqui para gente Pessoal, querendo que você fale um pouquinho mais de como é o Alan fora da quadra. Eu sei que você curte um videogame, curte um Fortnite. Queria saber quem é da rapaziada do vôlei aí que manda bem no Fortnite. Fala um pouquinho para
1: a <risos> gente. É, eu, é um dos meus passatempos assim, né? Vamos dizer quando o Samuel não está vendo o desenho, eu tento eu pego ali a TV um pouquinho para mim, fico jogando um pouquinho. O Rogério que é que hoje está no vôlei 1, ele também joga, a gente faz parte do mesmo esquadrão ali, a gente entra de noite, a gente fica jogando, se divertindo, batendo um papo, falando sobre o fôlei, falando sobre tudo. É um momento de, de, de distração, né? Ainda mais nessa pandemia que a gente não pode se encontrar pessoalmente, então é muito legal essa parte do videogame, que a gente está batendo papo normal, se divertindo, jogando ali, e, e o tempo passa rápido, né, cara? Então é muito legal, é um dos meus passatempos favoritos.
2: Ô Bruno, vou botar meu filho, cara. Vou botar o Vitão pra jogar aí com o Alan, porque o Vitão é Fortnite o dia inteiro e tá craque nessa história também. E pouco competitivo ele, né? Pois Alan, é, né?
0: porque será, né?
2: É, por que será? E aí vai ganhar do Alan e vai sair contando geral, hein? Olha aí, ó.
0: <risos> Ô Alan, não é só no videogame que o tempo passa rápido, não. Aqui no nosso papo também passou muito rápido. Já temos mais de 40 minutos de conversa. Quero saber do capitão Alberto se... se tem mais alguma pergunta para o Alan. Aqui no meu roteiro está faltando uma só, viu? E olha que o roteiro era extenso, hein? A gente já conseguiu contemplar aí boa parte. Se você tiver mais alguma pergunta para o Alan, ou conselho, enfim. Alan, escuta esse cara, porque olha, quem já esteve aqui no Jornada e seguiu os conselhos. Foi comparado ao CR7 na chegada dele lá na Itália, o tal com camisa 8 lá na seleção brasileira. Escutou direitinho.
2: Pois é, o Lucarelli, o Lucarelli, de tanto que eu enchi o saco dele, ele tomou coragem e foi fazer essa experiência lá no, no exterior. Não, eu tenho, eu tenho uma curiosidade, Bruno, perguntar para o Alan, que até outro dia ele já está com 26 anos, é isso? 26 ou 27 isso. anos. Mas ele percorreu as categorias de base, ele falou aí do Mundial Sub-23. E, assim, uma coisa que tem me chamado a atenção negativamente, infelizmente, são os resultados ruins do Brasil na categoria de base. E queria escutar dele, assim, o que, que, o que, o que, que ele acha. Você, você acha que, em algum momento, toda a história, todo esse legado está é, pesando um pouquinho para pra, as novas gerações? quando vão jogar campeonatos internacionais, as categorias de base de outros países melhoraram muito. Eu, enfim, como você esteve mais recentemente jogando nas categorias de base da Seleção Brasileira, eu queria tentar entender, tentar traçar um diagnóstico, porque
1: realmente é uma coisa que nos preocupa um pouco. Uhum. Assim, eu acho que a categoria de base no Brasil como é que eu posso dizer, não é que esteja mais fraco, eu acho que também os outros países também começaram a melhorar muito, melhoraram muito, começaram a pegar um pouco do nosso jogo, misturar um pouco, e eu acho que também deu uma melhorada muito boa. Eu vou falar um pouquinho da minha geração, que né, no Mundial Infanta a gente ficou em nono, foi uma das piores classificações, e já no Mundial Juvenil a gente ficou em segundo. Então, foi um, um curto período que a gente mudou, foram dois anos e a gente evoluiu muito. E essa minha geração hoje deixou jogadores fenomenais aí, que é Tiaguinho, João Rafael, Flávio, Aracaju, eu, o Rogerinho, tem vários outros aí que estão jogando, Éder Levi. Então, acho que a minha geração foi muito boa, muito boa mesmo, mas assim, precisou um pouco mais de tempo para ser lapidada. Então, acho que é isso, acho que a, nossa, a nova geração tem, tem tido muito mais contato com a internet do que com a bola, vamos dizer assim. Então, acho que às vezes eles vão demorar um pouquinho mais para se desenvolver, isso é chegar no patamar. que ele está
2: falando, Bruno, muito é. importante, desculpa te interromper, Alain, mas é uma coisa que a gente percebe, né assim, que a influência da internet, das redes sociais hoje em dia é muito grande, que muitas vezes está uhum. perdendo tá desviando um pouquinho o foco da atividade principal, que é jogar vôlei. Então, assim, a percepção de fora que eu, que eu tenho, tá, tá conferindo aqui com essa declaração do Alan.
1: É, assim, é até, é até interessante porque, como eu tô tendo mais contato com o pessoal no, no Instagram, muitos atletas mais novos vêm perguntar o que você faz para saltar mais? Que exercício eu tenho que fazer? E eu, poxa, não é assim, gente. Hoje eu salto, mas eu tenho 12 anos na minha carreira malhando, treinando Isso. todo dia. Então, não foi é uma coisa de uma hora para outra. Acho que essa geração está muito muito no automático, muito nas coisas rápidas e, e acabam querendo pular etapas. Então, acho assim, como, como a minha geração já foi um pouco, a gente foi mal na infância, mas já foi bem na juvenil e hoje no adulto, a gente está indo muito bem. Então, eu acho que a, a geração mais nova está pecando um pouco nisso de ver muito vídeo e praticar um pouco menos. Então, eu acho que é uma coisa que vai melhorar com o tempo eles vão ver que não é só se ver, também é praticar, é aprender no, no dia a dia e vão evoluir. Eu acho que chegando lá no, no juvenil, no sub-23, no, no adulto, a gente já continua sendo os melhores, mas assim, na base ainda no infância, infantil, infantil eu acho que ainda tá faltando isso por causa disso, da, da internet, de ver muito vídeo e praticar mesmo Eu acho que com, com o tempo a gente volta ao nosso patamar normal. Legal.
2: Ô, Bruno, ó, é, assim Adorei a declaração dele, porque é uma percepção que eu realmente tenho, né de que as novas gerações elas estão é, perdendo um pouco, não estão tendo aquela disciplina, aquela resiliência, aquela paciência, estão querendo as coisas de uma forma muito imediata. Ótima declaração. E, e já que assim, eu, eu escutei aquilo que eu estava imaginando escutar, é. que eu adorei essa declaração dele, só queria dar os parabéns ela por essa iniciativa, pela maturidade, pelo seu amadurecimento, pelo seu desenvolvimento. Tenho certeza que você vai ser uma das referências do nosso voleibol nos próximos anos. E é só seguir nessa estrada, cara. Só seguir nesse caminho. E o voleibol brasileiro precisa muito de caras como você. Parabéns e estamos juntos. Para encerrar minha participação, porque adorei essa resposta. Valeu, obrigado. É,
0: eu poderia encerrar agora mesmo, mas só para a gente fechar e acho que até uma pergunta dentro desse tema super bem levantado pelo Nalbert Alain. Fala um pouquinho do teu irmão, do Darlan, que eu também fiquei muito impressionado. Tive a oportunidade de transmitir uma ou duas partidas dele. Ele continua no SESI, né, que por razões econômicas vai apostar numa, numa equipe mais jovem, né, apenas ali com o Murilo como jogador mais experiente. Agora com o comando do Marcelo Negrão, que em breve estará aqui no Jornada também. Estou prometendo esse programa com o Marcelo Negrão já há algum tempo. Fala um pouquinho da tua relação com o Darlan e como é que você aconselha, né, o teu irmão? É mais ou menos nessa linha aí dessa tua última resposta, olha a cabeça no lugar, não tenha tanta pressa. Fala um pouquinho pra gente da tua relação
1: com o Darlan. Assim, eu acho que a minha relação com o meu irmão é muito boa, é muito saudável. Assim, eu saí de casa com 17 anos e a nossa diferença de idade são 8 anos. Então ele tinha 9 para 10 anos quando eu saí de casa. Então não não acompanhei o crescimento dele, mas eu de longe é, fiquei sabendo que ele estava começando a jogar vôlei, começando a gostar e começou a jogar nos clubes no Rio e quando ele estava com 16 anos, ele já estava se destacando, já estava na seleção brasileira também de base, já estava se destacando aí a gente conseguiu levar ele lá para o SES, minha mãe relaxou as regras, deixou ele morar lá perto de casa, como eu estava ali de olho, então ele pôde ir, mas assim como, como eu falei antes, eu acho que a minha infância foi diferente da dele e são oito anos de diferença. Eu brincava muito na rua, eu não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet. Então minha mãe, 10 dez horas da noite, estava me gritando no portão para eu entrar. Ele, já com ele, quando eu ia para casa, já era diferente. Minha mãe gritava para ele sair de casa: vai para a rua, vai fazer alguma coisa, vai brincar, vai, vai jogar uma bola na praça. Então aí eu já vi essa diferença minha para dele. E, e como ele tá no mundo diferente ele sempre queria muitas coisas imediatas foi meio que dele que eu tirei essa meio que teoria né desse meu pensamento porque eu pude acompanhar ele quando ele foi do SESI e vi que às vezes ele queria muita coisa muito rápido ele ele já queria sacar 120 por hora ele já queria passar por cima do bloqueio eu, cara não é assim vamos devagar ele queria se a bola o levantador que ele tava jogando a, a um mês. ele queria colocar bater bola bala eu, cara, não é assim, é devagarzinho. Eu e o William, a gente ataca essa bola, mas eu tô jogando com ele há três anos. Eu já jogava com ele antes no, no Salles, então ele me conhece. Então não é assim, vamos devagar. Primeiro estabiliza uma bola e depois de um tempo vocês vão acelerando. Então, ali no César, acho que foi muito legal esse meu contato com ele, porque eu pude passar muita coisa para ele e ele me ouviu. Isso foi muito legal, cara, porque eu vi ali que eu tava fazendo meu papel de irmão mais novo e também de jogador mais experiente. Então, naquele ano ali que a gente jogou junto, ele evoluiu muito, muito mesmo. Ele já estava muito bem, mas ele evoluiu muito, ficou mais consciente. Isso mostrou dentro de quadro, também fora de quadro, ele também ficou mais calmo. Ele entendeu que as coisas não é para ontem. Então, foi muito bacana essa minha participação com ele. E, e a gente junto é só alegria.
0: Olha, Alain, muito bacana aqui o bate-papo contigo. Sucesso para você, sucesso para o teu irmão. Gostei muito, cabeça no lugar. A gente já pôde ver que você é um cara centrado, antenado. Então, craque de bola, a gente já viu que, que você caminha para ser né? um dos maiores e te desejar ainda mais sucesso na tua carreira e que você possa realizar esse sonho de disputar uma Olimpíada com a camisa do Brasil, que você seja protagonista na tua carreira. Enfim, muito obrigado. Por, por estar conosco aqui no Jornada das Estrelas. viu? Um grande abraço para você.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo bate-papo. Foi legal passar um pouquinho do que eu penso, do que eu estou fazendo. Então, muito obrigado a todo mundo. Isso aí. Torcendo logo para que volte a esquadra para a gente treinar e fazer o que a gente gosta.
0: Capitão Nauber, muito obrigado. Hein? Valeu demais.
2: Muito bom, Bruno. Adorei mesmo. Parabéns, Alain, mais uma vez. E tamo junto. Vamos embora. aqui isso tudo passa, Já está passando, graças a Deus em breve teremos voleibol rolando novamente.
0: Esse foi, então, o nosso 44º episódio do Jornada das Estrelas, recebendo Alan do Cruzeiro, da Seleção Brasileira. Muito obrigado a você que mandou as perguntas e até a próxima. Cuidem-se! Esse foi o Jornada das Estrelas, o podcast do vôlei, aqui no GE.globo.